0: Necesitamos seguir contando con ustedes porque ustedes seguro que cuentan con nosotros Cada uno haciendo lo que pueda, nosotros dándolo todo y vosotros lo que nos podéis dar. Gracias a los que colaboran con el Club de Libertad Digital. En los tiempos tan duros que tenemos por delante, colabora, 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 colabora. Es Radio, Sevilla, 106.9 FM. Continuamos en Es la Mañana de Sevilla, la 106.9. Bueno, a partir de este momento y hasta la una del mediodía vamos a estar hablando aquí en la radio sobre psicología, sobre desarrollo personal. Eh, empezamos la sección de Vivir en Positivo con nuestra psicóloga, con Paloma Carrasco. Paloma, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Laura. Buenas tardes a todos. Bueno, ahora sí, ¿no? Ahora, ahora te van a escuchar mejor. Había un problemita en el micrófono... Ahora sí.
1: Muy buenas tardes, Ahora Laura, sí. y buenas tardes a todos. Hombre,
0: yo te estaba escuchando, pero el resto de oyentes no, así que, que nada, bueno, solucionado. Bueno, Paloma, como siempre te presento para los oyentes, Paloma Carrasco es eh, psicóloga licenciada por la Complutense de Madrid, experta en terapia familiar sistémica. Ella cuenta con una amplia experiencia profesional y compagina pues, su labor en consulta con la formación y con la divulgación de la psicología. Además, es conferenciante, la pueden encontrar a ella trabajando pues, en el Hospital Quirón Salud, Sagrado Corazón de Sevilla. Y para pedir consulta con Paloma, lo pueden hacer a través del teléfono del hospital, el 954 93 76, -76 954 -93 76 76 o también contactar con ella directamente a través de su página web en palomacarrasco.com. Paloma, hoy vamos a hablar sobre el miedo, sobre cómo abordar el miedo. Porque en líneas generales, ¿todos tenemos miedo?
1: Todos tenemos miedo a algo. Yo creo que sí, que, que es natural, ¿no? Y al ser humano, quiero decir, que lo, es lo suyo. ¿Me, me dijiste que, que diga una frase que estoy deseando decir que nunca he dicho en la radio? Que son claro. cosas del director lo que ha pasado. Ah,
0: son cosas del, di son cosas Oye, del directo. Que uno sí. ya después
1: de tantos de radio y digo, no,
0: eso nunca había dicho. Bueno, pues, y, y seguirán El, pasando pues, cosas así. así y la gente como... sabe que es verdad,
1: que bueno, estamos en directo.
0: Estamos, bueno, sí, sí. Perdón, voy al miedo que voy a poner aquí. Eso, te serio. preguntaba que si, si todos tenemos miedo. Yo creo que todos tenemos miedo a algo. Hay,
1: hay cosas que nos dan miedo. Eh, esa primera reacción de miedo... Eh, sobre todas las cosas que, que son más oscuras o más tenebrosas o que generan más inseguridad en el ser humano. Eh, ese miedo a lo desconocido eh, es ciertamente natural y quizá también un poco primario. Es decir, lo normal, he dicho, es tener miedo en el sentido de sentir miedo a algo que te da miedo. Lo que no es tan bueno ni tan positivo es que ese miedo... Eh, pues se quede solamente en miedo y no se trabaje, ¿no? O no se analice o no se afronte o, o, o invada nuestra vida de manera que parezca que tenemos que, que vivir siempre con miedo. Yo creo que no, que el ser humano tiene que aprender a vivir sin miedo.
0: O sea que es normal tener miedo, por lo que te escucho, es algo bastante natural en el ser humano, pero hay que aprender a, a dejarlo un poquito aparcado, ¿no? A que no nos domine. Sí, a,
1: a afrontarlo sobre todo, porque hay miedos que... Yo creo que la clave aquí es diferenciar los miedos, ¿no? Hay miedos que son más racionales y más naturales, ¿no? Eh, y luego están los miedos irracionales que hoy no me da tiempo a entrar, que si queréis hacemos un programa que tiene que ver con las fobias, ¿no? Que uh -huh. Tiene su diagnóstico aparte, o sea, el, el hecho de que una araña en la pared te haga ponerte histérica o histérico uh -huh. y, y querer salir corriendo a una habitación, pues como comprenderemos, la, la araña, normalmente, sobre todo aquí en España, en Sevilla, no vamos a tener una araña en casa que nos va a envenenar y nos va a matar en el acto, ¿no? Entonces, ese miedo es irracional, es una fobia, por lo tanto, y tiene un abordaje un poco distinto, ¿vale? Eh, es verdad que es bastante común lo de las fobias y, y bueno, sería un tema a trabajar distinto, pero quizá hoy podríamos enfocarnos más en los miedos que sí son racionales, ¿no? Pues miedo a la muerte, miedo a que me pase algo, miedo a que le pase algo a alguien, miedo a que me despidan, miedo a, bueno, pues a qué a haré mañana mm. si no sale esta cosa, ¿no? Esa preocupación constante, eh, miedo cuando ya viene... Por ejemplo, eso no el COVID ¿no? nos ha puesto de manifiesto eh, miedo a, co a contagiarnos y miedo una vez que nos hemos contagiado a ver qué pasa y luego miedo a ver si nos va a dejar secuelas, luego a ver a cuándo se quitan la secuela. Entonces, eh, esos miedos que van abriendo puertas y otras puertas, y luego detrás viene otra y otra y otra y que en algún momento el ser humano debe intentar cerrar porque si no se le
0: está yendo la vida ¿no? con mm -hmm. el miedo. El, o sea, habría que distinguir por tanto entre un miedo irracional, que es el que tú ponías el ejemplo por el de, del tema de las arañas, y un miedo que es algo más racional, que, que quizás podemos controlarlo, manejarlo mejor, o no tiene por qué.
1: Sí, sí, o sea, el, el, bueno, se pueden controlar o manejar los dos, pero es verdad que los dos son muy diferentes, ¿no? Eh, el miedo irracional es el que está debajo de la fobia, ¿no? Te decía, muchas veces tiene que ver con un suceso traumático, con un aprendizaje de observación, eh, bueno, Ver, lo normal, sí, por eso vemos tanta diferencia ¿no? en los niños, por ejemplo. ¿no? Niños a los que no les da miedo nada los ves cogiendo bichitos ahí en el parque están ahí jugando y otros que salen corriendo cuando ven una mariposa. ¿no? Bueno, pues son miedos normalmente adquiridos, no son innatos y... Mmm, y bueno, desarrollan una respuesta irracional, por eso decía el ejemplo de salir corriendo de una araña, que hombre, la araña no te va a ir persiguiendo por tu casa a ver si te pica, ¿no? Pero bueno, todo eso lo pensamos en breves segundos, de manera que somos capaces de salir corriendo de casa y cerrar con llave, ¿no? Mm. Y no volver hasta que ha vuelto mi amiga la que amata a la araña, ¿no? Bueno, pues eso es irracional. Eh, pero el racional, eh, pues eso, sí si, si, si sería normal, ¿no? Bueno, experimentar un miedo, quiero decir, a nadie le gusta... Eh, la sensación de manejar eh, en una situación totalmente pues eso, desconocida o oscura, ¿no? eh, de inseguridad e incertidumbre, pero eh, pues también se puede aprender a afrontar. ¿no?
0: ¿El miedo nos habla, mmm, nos está diciendo algo?
1: Bueno, muchas veces está, abri está abriendo, como vuelve, me suele esa palabra mucho no con el miedo, eh, muchas veces está tocando o abriendo zonas que ya estaban ahí y que estaban como... ...como apagadas, como ocultas, ¿no? O sea, yo siempre pongo el mismo ejemplo... ...cuando tenemos un bebé... Eh, ...hay gente que le pasa incluso antes de tener ese bebé, ¿no? Pero cuando tienes un bebé por primera vez... ...te conviertes en padre o madre... Eh, ...y coges a un bebé en brazo... Eh, ...realmente sientes un miedo diferente, ¿no? De, sí, sí le pasa algo, ¿no? Sí. Esa fragilidad humana, ¿no? En un bebé, en un recién nacido... Bueno, pues... ...aquí el problema no es tanto el sentirlo... ...sino el... el ...tú decías, puede estar abriendo algo... Eh, porque a veces está relacionado con cosas que nos han pasado. Eso sí es verdad, ¿no? A veces, a veces son miedos relacionales. Y otras veces, pues simplemente son cosas que sabemos. O sea, sabemos que una criatura es mucho más eh, frágil y vulnerable, ¿no? Pues en sus primeros años de vida, ¿no? Que, que después de mayor. Entonces, bueno, simplemente son mm, verdades que están en nuestra mente. Siempre hay que recordar que el cerebro es mucho más... Poderoso y va más rápido de lo que parece, ¿no? Y, y nosotros estamos pensando en algo, pero él se está anticipando y está postergando y está, uh, está funcionando a mil por hora, ¿no? Entonces, bueno, lo que hay que hacer es redirigir el foco, ¿no? De atención y decir, no, espérate un momento. Yo solo sé que yo voy a cuidar, ¿no? Del bebé. No sé lo que le va a pasar mañana, porque no lo sé, ¿no? Pero no puedo vivir. Si, si mi espacio lo ocupa, mi preocupación, ¿por qué le va a pasar mañana a esta criatura? Si yo no estoy, no esté, si yo no estoy, cuando yo no esté tan famoso sobre todo en los padres cuando tienen hijos con algún tipo, por ejemplo, de enfermedad, pues el si yo no esté, pues no viene más que a fastidiarte la vida, porque no lo sabemos. No sabemos si vas a fallecer tú antes que tu hijo, que es lo normal, por supuesto que sí, pero tampoco lo sabemos. Entonces, todo lo que es desconocido y no se sabe, lo mejor es simplemente decir la palabra aparcar. Eh, eh, hay que tener cuidado, porque sí, creo que sí, hay que aparcarlo, pero hay que tener cuidado con la connotación que le demos, ¿no? Porque hay gente que aparcar cree que es no mirar, ¿no? No mmm, ignorar completamente, ¿no? A mí me, pensando en el programa del, del miedo me acordaba de los niños pequeños. Y yo creo que también lo, lo he contado alguna vez como ejemplo, ¿no? Cuando, juegan al, cuando juegas el, al escondito con un niño de unos dos años, eh, se pone contra la pared... Y él cree que ha desaparecido porque él no ve nada. Entonces dice: Ya no estoy. ¿no? Y tú dices: Te estoy viendo. ¿no? De hecho, tienen, los que tenemos hijo, varios hijos, hermanos, es muy gracioso porque tú intentas tener delicadeza con ese niño, pero el hermano mayor no. Y ¿Tú eres tonto? ¿no? O sea, ¿Qué está haciendo en medio del pasillo ahí contra la pared? Bueno, un niño tiende a bueno a cerrar los ojos. ¿no? Sí. Y ya creo que no está. no Esto. Esto del miedo al monstruo, que también hemos hablado aquí alguna vez, ¿no? Miedo a la oscuridad. El miedo a que esté pasando algo yo en mi cama, que si soy pequeño o soy muy infantil, porque lo hay, hay adultos que hacen esto, sí. no hay que decirlo, pues me tapo, ¿no? Y así sí. eh, desaparece, ¿no? Bueno, pues no, no. Si de verdad hay un monstruo o un asesino en tu cuarto, no va a desaparecer porque tú te tapes, ¿no? Entonces hay una primera reacción de apartar, que a mí no me gusta. O sea, que no le llamo yo aparcar a ese apartar. Uh -huh. Pero sí es aparcar en el sentido de, vale... O sea, esto existe. Yo he dicho antes, hay que, hay que saber que son verdades. O sea, miedo a, a que no sé cuándo me voy a morir ni de qué me voy a morir. Pues, pues sí, pues probablemente, si todos lo pensamos, pues unos más y otros menos, pero nos da un poco de, de yuyu, que dirían muchos, ¿no? Nos da miedo. O, o, bueno, miedo a eso, a que le pase algo a alguien. Miedo a que alguien, cuando coge un avión, es tu hijo, tú dices, ay, Dios mío, que llegue ya y saber que ha llegado. Pues son cosas naturales. Pero si quiero vivir bien, acepto que me da algo de miedo esto, que ojalá... ¿no? Dios quiera que no le pase nada a mi hijo mientras está volando, saber que lo normal o lo, lo suyo, no Estadística, estadísticamente lo normal, es que no le pase nada y ya está. No caer tampoco, esto es bonito, no caer en un pensamiento mágico que a veces se cae de, no, 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 o sea, yo voy a hacer eh, la novena a San Eufrasio de no sé dónde o voy a mm, caminar mientras cuento hasta 100 y entonces no le va a pasar nada a mi hijo. Pues tampoco. ¿no? Porque esos miedos, hemos dicho, racionales. O sea, ¿es verdad que le puede pasar algo eh, al avión? Claro, igual que te puede pasar algo a ti, ¿no? O sea, es verdad. No, mm -hmm. no hay nada que te asegure 100% que no le va a pasar nada. Entonces, hay que tener cuidado. La línea, digamos, que divide el afrontamiento sano del insano. Es lo mágico y lo insano en cuanto a conducta, ¿no? Alguien que tiene miedo a... Estoy a hacerle un guiño a una persona que no sé si me está escuchando. Miedo a que estoy mala a ponerme peor. Vale, pues lo que voy a hacer es tomarme la temperatura cada cinco minutos. Pues mal asunto, porque como emocionalmente además somos capaces de que nos suba la temperatura, sí. pues probablemente no vas a contribuir más que a ponerte más nervioso o más nerviosa. Pero entre esa conducta y decir, bueno, pues realmente tengo que esperar, ¿no? Voy a, voy a confiar en que no le pase nada a mi hijo, pero mientras me voy a ir al trabajo, cuando llegue sé que me va a poner un mensaje. Bueno, pues ya está. Entonces lo aparco en ese momento... Lo acepto primero, acuérdate que la palabra aceptación, yo creo que no hay un programa en el que no haya salido. ¿no? Acepto que hay una verdad en ese miedo, luego hago un deseo de, pues, ojalá, no, no va a pasar nada, venga, no, que no pase nada. Y luego me dedico a, a mi vida y ya está, porque es que si no... No podríamos vivir. Uh -huh.
0: Hay una pregunta en todo este asunto del miedo que surgió en un programa hace ya unas cuantas semanas y que bueno, nos dio pie precisamente a que hoy habláramos de eso. Lo hacías tú, Paloma, que decías, nos planteabas algo así como mmm, que reflexionáramos sobre qué haríamos si no tuviéramos miedo. Sí,
1: esa, esa frase, esa pregunta tan bonita, que además se lo había escuchado yo antes a. .al padre Miguel Segura, que es un amigo mío, y, y decía eso, ¿no? ¿Cuántas veces saldría la mejor versión de uno cuando lo que hacemos, lo que deberíamos hacer, es lo que haríamos si no tuviéramos miedo. ¿no? Eso, esa, esa sería la, la solución. O sea, no es tanto el tenerlo o el no tenerlo, sino el. una vez que tomo conciencia de cuáles son mis miedos, ¿no? porque yo creo que sería muy importante, ¿no? saber qué nos produce miedo, ¿no? Hmm. De esa lista de miedo, eh, quizá me estoy adelantando ya al final, ¿no? Hmm. Pero de, de todo lo que nos produce miedo, eh, al tomar nota tomaremos conciencia de qué cosas son bastante más ridículas que otras, ¿no? Hmm. Eh, algunas mmm, solamente no le dan miedo a Dora la Exploradora. Algún día, por cierto, tenemos pendiente hablar de Dora la Exploradora. Bueno, los leones, las serpientes y las tormentas tropicales, mmm, bueno, pues a lo mejor solamente no le dan miedo a gente muy, muy aventurera, ¿no? Eh, pero a los demás, a los comunes, pues nos da un poquito de miedo, ¿no? Pero, pero ¿y, qué, ¿Y y las cosas que nos dan miedo que a lo mejor son más ridículas en el sentido de que son concretas y son pasajeras? Bueno, pues esa pregunta. ¿Qué haríamos? ¿Qué haría yo? O sea, estoy mala, estoy enferma, pero no me encuentro demasiado mal, ¿vale? Es que tengo mucho miedo de ponerme peor, ¿vale? Pero ¿Y qué haría si no tuviera miedo? Bueno, pues intentaría entretenerme. Mira, ya tenemos una solución intentaría distraerme pues leyendo un libro o viendo una película o hablando con un amigo que me hable de las mariposas y de las nubes y así no estoy pensando mm. en lo que me pasa o eh, probablemente incluso mmm, haría me acordaría de ayudar a alguien que sé que está en un momento pasándolo mal y se me olvidaría que yo lo estoy pasando mal
0: sí. hay mm -hmm. un montón,
1: ante esa respuesta que has dicho se abre un abanico de, de respuestas precioso Hmm. Muy, muy amplio.
0: Eh, es que además cuando hablamos del miedo no solamente estamos hablando de, de un miedo a la muerte, no que yo creo que se lo tenemos todos, no un miedo a que a algún familiar eh, caiga enfermo, sino incluso, se, me estoy pensando ahora mismo mientras te escucho, pues el miedo a, a perder un trabajo, el miedo a perder... Eh, un amigo con el que no tenemos una buena relación en estos momentos, tenemos miedo y no actuamos como quisiéramos por eso, o a perder una pareja, o, o, o a no hacer actividades que nos gustan porque tenemos miedo por lo que sea, por defraudar a un familiar, a un amigo, a un padre, no sé es que los miedos son muy amplios. Yo no sé si en estos últimos minutos, antes de llegar a la una, podríamos dar algún que otro consejo, más allá de los que bueno ya prácticamente lo estábamos dando, pero algún que otro consejo, algún una conclusión, un resumen de todo lo que hemos estado hablando, que yo creo que nos puede ayudar mucho.
1: Bueno, yo creo, ya me lo, me lo has puesto fácil, porque se me ha ocurrido decir que mmm, lo contrario del miedo realmente podría ser la confianza. Entonces, uh -huh. eh, ¿confianza en qué? Pues en que la situación... Cambiará, porque todo cambia. A lo mejor no mejora en, en el sentido que queremos o esperamos, pero cambiará, porque de hecho todo pasa, ¿no? Todo se va pasando, ¿no? Y todo cambia. Entonces, si lo contrario es la confianza, podríamos decir, eh, ¿qué pasa si, si me despiden? Se está, se está escuchando en la oficina que va a haber despido. ¿Qué pasa si me oficinen? Pues cuando me despidan, eh, seguro, tal y como soy, entonces confiamos en mí, confiamos en la situación, pues ya haré lo que tenga que hacer. Pues probablemente pues buscaré trabajo. Y ya uh -huh. está, ¿no? O sea, no, no anticiparnos. Yo creo que una de las cosas peores que tiene el miedo, eh, uno de los disfraces malos, malos, es la preocupación anticipatoria que nos amarga y nos angustia una barbaridad. Uh -huh. Entonces, lo contrario, ¿cuál es? ¿qué es? La confianza. Cuando ocurra lo que estoy temiendo, ya haré lo que tenga que hacer. Mientras tanto, no voy a vivir así, ¿no? No no, no quiero vivir así. Voy a aprender a aparcar esos miedos Voy a aprender a cerrarlos con llave muchas veces y decir, sé que estás ahí, sé que ocupas la habitación 22 sí. de mi cabeza, pero de momento no me toca ocuparme de ti, sí. con lo cual voy a, voy a vivir mi vida. ¿no?
0: Paloma Carrasco, muchísimas gracias. Gracias a vosotros, como siempre. Señores, ya lo saben, para pedir consulta, cita con Paloma Carrasco, lo pueden hacer directamente en su página web www.palomacarrasco.com Llegamos a la una, noticias. En Zotal Laboratorios llevamos más de un siglo aportando soluciones en bioseguridad. Ahora también lo haremos. Desinfecta tu hogar con Zotal Day Zotal Cero Aroma Limón, con eficacia testada en la eliminación de coronavirus. Descubre más en zotalfulminalvirus.com. Zotal Laboratorios. La eficacia que necesitas.